0: Uit de samenleving komt kritiek op ze en ze zijn ook nog eens extra vatbaar voor het coronavirus. Voor ouderen is het geen pretje deze dagen. Welkom bij een nieuw Corona Podcast die helemaal draait om hoe zij de coronacrisis beleven. Te gast is Lisbeth Wietzes. Welkom. Hallo. Jij hebt in het volgende nummer van Elsvier Weekblad een groot verhaal geschreven over ouderen. Hoe was het om te maken...
1: Um, ik vond het heel erg leuk om te doen. Het ha- heeft een beetje een voorgeschiedenis, want ik schreef een, een column over de manier waarop er over oudere mensen werd gepraat. Zo van, uh, ja, als er gekozen moet worden voor een IC-bed, een of een jong persoon daar oplegt, dan moet je die jongen maar doen, want die uh, heeft een heel leven voor zich. En die ouderen hebben het al gehad, dus weg ermee. Dat vond ik wel een beetje grof eigenlijk, al is het natuurlijk wel... Uh, legitiem om daarover na te denken, maar deze manier van iedereen maar op één hoop gooien, dat viel me niet zo. Dus ik schreef een column en daar kwamen reacties op. En een van de reacties was van mijn chef en die zei, maak een groter verhaal. Dus ik heb wat uh, in mijn kennissenkring en die van mijn moeder, wat oudere mensen gevraagd. En op die column kwamen ook reacties en daar heb ik ook een paar mensen van gesproken. Dus in totaal heb ik er vijf, uh, laat ik er vijf aan het woord.
0: Ook is natuurlijk van de partij in deze podcast gezondheidsredacteur Marieke Tenkate. Welkom. Dankjewel. Jij gaat ons zometeen alles vertellen over waarom ouderen zo kwetsbaar zijn voor het virus. Maar we beginnen natuurlijk bij Lisbeth, bij het grote verhaal. Die vijf ouderen die je hebt gesproken voor je stuk. Ja. Hoe, hoe beleven zij het nu deze weken?
1: Nou, drie daarvan woonden helemaal alleen. Twee met, zijn getrouwd en die hebben het natuurlijk wat minder, uh, zijn wat minder eenzaam. Dat is logisch, maar... Het viel mij op dat ze allemaal best wel optimistisch waren... En, en ook zich wel redelijk konden schikken in de omstandigheden. Ze leven natuurlijk heel eenzaam, want er komt bijna geen of helemaal geen bezoek. Ze, uh, ze gaan wel, het viel mij op, alle vijf als gekken wandelen elke dag. Um, zeker een uur. En voor mensen van tussen de 80 en de 95 is dat, <laughs> is dat toch echt wel een prestatie. Dat vond ik echt heel erg goed, want je moet daar veel discipline voor opbrengen. Maar het is natuurlijk fijn dat je toch nog even naar buiten kunt... Allemaal, ze hielden zich heel erg streng aan de regels. Dus echt, echt afstand houden, geen boodschappen doen, um, alles laten bezorgen. Ze zien hun kinderen, kleinkinderen, achter kleinkinderen niet. Alleen uh, via FaceTime of alleen bellen. Maar ze hebben toch een soort van uh, stoïcijns gedrag, vond ik. Zo van, nou ja, het is nou eenmaal zo, je kan er niks aan doen, maak er het beste van en uh, moedig voorwaarts. Ik was eigenlijk best wel onder de indruk ervan. Helemaal geen gezeur. Of we missen dit, we missen dat. Dan nee, hebben ze natuurlijk allemaal al, al ruggenlokken die misschien meegemaakt. En misschien kunnen ze dan wat meer op hun herinneringen teren en zo. Maar ik vond, toch, uh, nou, vond het flink dat ze niet uh, liepen te zeuren en te, te klagen.
0: Ze zijn eigenlijk vol goede moed in die zin. Ja,
1: viel me echt op. Ja. Z- zijn ze niet
0: bang bijvoorbeeld om het te krijgen?
1: Nee, uh, ik heb, nee uh, helemaal niet. Nou ja, ze z- zullen wel bang zijn. Want is gingen ze natuurlijk uh, corona geven, wat ze niet deden. Maar nee, ze waren gewoon heel erg van uh, nuchter, gebruik je een gezonde verstand, doe, volg, volg de regels en dan uh, komt het allemaal goed.
0: Dat is wel een optimistisch verhaal. Kostte het hen veel moeite om zich aan te passen bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat niet mm-hmm. iedere tachtigplusser uh, weet hoe boodschappen thuis te laten bezorgen, dat soort
1: dingen. Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk uh, kinderen, niet allemaal trouwens, maar ze waren toch... Uh, ja, sommigen zitten gewoon nog... Uh, te facetimen. En als je tegen een negentig bent, vind ik top best wel stoer. Um, boodschappen lieten ze door kinderen of door buren. Die hielpen ze dan. I- ja, er ontstaat toch ook iets van, um, hoe zou ik het zeggen, saamhorigheid of zo. Dus als je weet dat je een oude buurvrouw hebt, dan ja, die, de ene oude mevrouw die ik sprak, die, werd gewoon, die kreeg gewoon aanbiedingen van zal ik dit komen doen, zal ik dat komen doen. Dus uh, het wordt allemaal, uh, werd allemaal goed geregeld. En ze lieten inderdaad ook bezorgen door de, door de supermarkt.
0: Merk jij dat ook om in je omgeving, Maria, dat er wat meer gelet wordt op bijvoorbeeld de oudere dame in de straat?
2: Um, nou, ik moet zeggen dat het bij mij um, in, in mijn straat in Amsterdam. Uh, dat er weinig saamhorigheid is, om het zo maar te zeggen. Uh, dat veel mensen waarschijnlijk niet eens weten wie, wie, uh, wie de buurvrouw is. Um, maar wat ik bijvoorbeeld wel zie. Um, ik, ik was afgelopen weekend even bij mijn ouders op bezoek. En, um, in, in de familie van mijn moeder zit bijvoorbeeld nog een, uh, een oud-tante van 98. Uh, en die wordt ontzettend goed verzorgd door allemaal mensen. En dat zijn allemaal mensen die uh, nou ja wel uh, af en toe even bij haar komen kijken hoe het gaat. En, en heb je nog boodschappen nodig? Uh, uh, Verveel je je niet? En, en ik merk een beetje wat, wat Liesbeth net ook al zegt. Van, zij zit daar zelf ontzettend optimistisch in. <kijkt> en um, ze had zelf ook... Uh, de cijfers van het RIVM even geraadpleegd. En daar zag ze een tijdje terug dat, dat de oudste persoon die was overleden 97 is. Dus daar trok zij de conclusie uit uh, dat zij niet meer in de risicogroep zat. <laughs> um, dus nou het ja, is dus wel een beetje hetzelfde beeld wat, wat, wat Lisbeth net ook schetst. Dat daar toch veel positiviteit zit. En, en um, veel mensen uit de omgeving ook, ook helpen bij de dingen die zij dan niet meer
1: kunnen doen.
0: Is het dan misschien een verschil tussen de grote stad, zoals Amsterdam, waar je zelf woont, en kleinere dorpjes? Of valt dat nou, mee? Volgens
1: mij zijn er in de steden ook allemaal van die uh, initiatieven van de zorg voor je buurt. Ik kreeg zo'n mailtje van uh, um, of een briefje door de bus, geloof ik zelfs, ouderwets. Van, uh, als je wat kan doen voor mensen die, uh, die dat niet kunnen, kan je je hier opgeven. Daar zijn volgens mij dus Ik heb gezien dat daar best wel veel initiatieven voor zijn. Heb je dat niet
2: ja, klopt. Wij, want wij kregen ook een brief in de bus. Uh, ik, ik heb zelf uh, een keer ook vrijwilligerswerk gedaan via Burennetwerk. Uh, en dat is dan een stichting die allemaal buren met elkaar in contact brengt. En dat zie je nu ook wel meer ontstaan. Dat die mensen wat actiever op zoek zijn naar uh, nou ja, buren die hulp nodig hebben. Maar ook buren die misschien wat, wat hulp kunnen, uh, kunnen bieden. Uh, dus dat je op die manier toch ziet dat, dat mensen elkaar wel wat meer weten te vinden.
1: Ja.
0: Voor onze buren willen we misschien nog wel eens wat doen, maar de saamhorigheid in de rest van de samenleving lijkt soms een beetje te kantelen. Als we kijken naar het publieke debat, gaan er steeds meer geluiden op om de samenleving anders in te richten, waarbij vooral jongeren weer door kunnen gaan met het leven en ouderen een pas op de plaats moeten maken. Laten we even luisteren naar een compilatie. De 80 die, als ik de onderzoeken mag geloven... niet of nauwelijks last zal hebben... die moeten gewoon weer een keer aan het werk om die economie aan de gang te krijgen. En die andere 20 want dat heb ik ook gezegd, Hugo... moet natuurlijk met veel empathie, met veel liefde en met veel aandacht gaan beschermen. Welke cohort en welke groepen mensen in onze samenleving... zijn nou minder kwetsbaar dan anderen? Nou, het blijkt duidelijk dat jongeren eh, tot 40, 50, ik geloof 55... in ieder geval relatief eh, veiliger zijn voor het virus... Waarom zou je nou niet beginnen met bijvoorbeeld de kapper open te stellen... en te zeggen, nou, bepaalde groepen zijn kwetsbaar, die houden we nog even rustig. Dat waren Jort Kelder en de voorman van het middel- en kleinbedrijf in Nederland... die eigenlijk zeggen tegen de ouderen, sluiten jullie je maar op... dan kan de rest van Nederland doorgaan. Storen uh, de ouderen die jij hebt gesproken, zegt daar aan, Lisbeth...
1: Nou, ik heb dit niet zo heel expliciet aan ze voorgelegd. Um, maar ik, je kunt er wel van uitgaan dat ze dat niet zo leuk vinden natuurlijk. Waarom zou je, omdat je een bepaalde leeftijd hebt, uh, in een hok gezet moeten worden? Het lijkt me nou ik, ja, dat lijkt me niet fijn als er zo over je wordt gepraat. En dat was eigenlijk ook wel een reden om die mensen zelf eens aan het woord te laten. Wat vinden zij er nou van? Maar ja, het is, uh, niet, um, ik vond het een beetje smakeloos. Ja?
0: Ja. Maar is er niet wat voor te zeggen gezien bijvoorbeeld de grote economische schade die er is?
1: Nou, dit vind ik een mega ingewikkeld onderwerp, eerlijk gezegd. Maar ik kan wel voorstellen. Ja, ik, ik. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om uit een lockdown te komen. Want daar hebben we het nu toch eigenlijk over. Ja. Dat lijkt mij gewoon. Dat is een, 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 een traject waarvan ik zou zeggen dat ik er geen beslissingen over hoef te nemen. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Maar ik weet niet waarom. Als je nou kijkt naar een bedrijf dat werkt toch goed, omdat er mensen van allerlei leeftijden werken. Waarom zou je dan zeggen, oké, okay, de mensen boven de 50 moeten maar thuis blijven? Ik denk dat dat voor de meeste bedrijven niet zo heel gezond is. Dus jonge mensen kunnen leren van oude mensen en oude mensen kunnen natuurlijk ook weer op, op, iets anders leren van jonge mensen. Maar juist de, de, de melange van jong en oud lijkt mij voor het beste resultaat te zorgen.
0: En Marieke, is het überhaupt realistisch om te denken dat als we die, die uh, wisselwerking tussen jongeren en ouderen even op pauze zetten... en vooral jongeren maar weer de straat op sturen uh, of naar kantoor sturen, is dat realistisch? Kunnen we daarmee de ziekte terugdringen überhaupt?
2: Nou, um, als je kijkt naar de werkende bevolking, dus laten we even zeggen onder de 65... Um, dan zitten daar toch ook echt nog wel een paar leeftijdscategorieën die, die een flinke risico lopen... Uh, Als je kijkt naar de de mensen die op de IC belanden uiteindelijk... daar zitten gewoon echt ook nog veel vijftigers en zestigers tussen. Dus dus het idee van alle 80-plussers op een eiland wegstoppen... en en de rest van Nederland gewoon laten draaien... dat is überhaupt geen realistisch scenario. Dan zitten daar natuurlijk uh, allerlei tussenvormen zijn te bedenken. En wat je nu bijvoorbeeld ook al ziet is dat... We, uh, uh, nou ja, 70-plussers wordt aangeraden om, om uh, voorzichtiger te zijn dan iedereen onder de 70. Omdat het gewoon blijkt dat op het moment dat je ouder bent dan 70 dat je een, een verhoogd risico loopt. Dus er wordt al, wordt al wel wat onderscheid gemaakt. Maar het lijkt er soms een beetje op af, alsof je uh, mensen boven een bepaalde leeftijd, uh, uh, bepaalde leeftijd kunt opsluiten. En dat we dan met, z'n allen, uh, met, de, met de rest weer door kunnen. En dat is ook gewoon niet hoe het zit. Ook dan worden de ziekenhuizen uh, uh, overspoeld. Dus dus je moet op zoek naar een soort soort mooie uh, middenweg waarin je dus je kwetsbare groepen wel beschermt. Maar ja, ik ik vind het ook een beetje moeilijk om het zo zwart-wit te zien dat je ze bijna uh, ergens gaat opsluiten. Dat dat is natuurlijk niet uh, waar je naartoe wil. Want het zijn ook mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij en, en dat ook heel lang gedaan hebben.
1: Maar kwetsbaarheid heeft natuurlijk met, met je fysieke gestel te maken, niet per se altijd met je leeftijd.
2: Nee, en het enige wat je wel ziet is dat, dat mensen op latere leeftijd gewoon dat het immuunsysteem dan uh, uiteindelijk minder goed gaat werken. Ja. Dus de, dat is ook een beetje de reden dat die 70-plussers. Uh, uh, nou ja, dat, dat daarbij het advies is om, om voorzichtig te zijn. Omdat je dan niet meer het immuunsysteem hebt van een. van een fitte twintiger. Ja. Uh, dus daardoor ben je dan vatbaarder. Maar. Um, ja, dat betekent niet dat je onder de 70 uh, um, soort van um, nou ja, dat je dan geen risico loopt.
0: Die, die vatbaarheid voor het coronavirus. Zeg maar, hoe zit dat nu precies voor, voor ouderen? Je zei dat het immuunsysteem dat is gewoon zwakker bij hen.
2: Ja, er zijn een aantal verschillende redenen. En het, het is nog steeds niet, niet helemaal duidelijk hoe, hoe dit precies werkt, maar als je naar de cijfers ook van, uh, van het RIVM en, en naar de IC-cijfers uh, uh, kijkt. Dan, uh, dan zie je daar gewoon heel duidelijk in terug dat er, uh, nou ja, hoe, hoe ouder, hoe, hoe, uh, hoe groter de kans dat je in het ziekenhuis uh, belandt of dat je overlijdt. Uh, en dat heeft te maken met gewoon het immuunsysteem. Dat, dat werkt op latere leeftijd uh, waarschijnlijk wat minder goed. Of dat werkt wat minder goed en waarschijnlijk ook bij deze infectie. Um, en wat je ook ziet is dat toch veel mensen op latere leeftijd uh, een aantal onderliggende aandoeningen, zoals ze dat dan noemen, uh, uh, hebben... Um, en dat kan bijvoorbeeld hoge bloeddruk zijn, diabetes, uh, nou, chronische longaandoeningen sta, staan ook uh, hoog in dat lijstje van uh, uh, aandoeningen die je ziet bij de patiënten die in het ziekenhuis belanden. Dus je, je hebt gewoon door een aantal verschillende factoren speelt, speelt die leeftijd gewoon wel een belangrijke rol in, in, als je naar de cijfers kijkt. Um,
0: en Dan kan het coronavirus een soort van het laatste zetje zijn omdat je al verzwakt bent.
2: Ja, en het nou ja het kan ook, uh, kijk, uh, als, als wij het krijgen dan dan uh, is ons immuunsysteem misschien in staat om het om het vrij snel uh, uh, aan te vallen. En als dat bij de ouderen niet zo is, dan dan krijgt het ineens de mogelijkheid om zijn gang te gaan. En nou, ik denk dat iedereen inmiddels wel de verhalen gelezen heeft over over wat voor ravage dat virus kan kan aanrichten in het lichaam. Um, dus Als jouw lichaam niet in staat is om tegen dat virus te vechten, dan ben je überhaupt al al kwetsbaar. En als je dan ook nog eens uh, allerlei andere aandoeningen daarbij hebt, dan dan kan dat samen uh, het laatste zetje geven, om het zo maar even te zeggen.
0: Ik kan me herinneren toen het heel spannend was of er voldoende IC-capaciteit was, dat er een vraag werd opgeworpen of ouderen nog wel naar de IC's mochten gaan. We zijn daar volgens mij uh, uit de buurt gebleven, ouderen worden nog steeds naartoe gestuurd. Maar ze hebben daar wel minder kans om er gezond uh, vanaf te komen.
2: Ja, want de, zo'n, zo'n verblijf op de IC is, is enorm uh, heftig voor, voor iedereen. Zeg maar, als, als wij op de IC belanden, dan, dan uh, nou ja, moeten we ook maar zien dat we daar goed van herstellen. En vooral bij dit ziektebeeld zie je dat mensen heel lang op de IC moeten liggen. Dus, dus als jij, uh, nou ja, normaal gezien uh, lig je gemiddeld uh, ik geloof een week op de IC... als je echt een, een hele heftige longontsteking hebt... En dat kunnen ouderen nog wel uh, d- redelijk goed doorkomen. Maar als het drie, vier weken wordt, zoals nu ja. toch niet, niet helemaal ongewoon is... ja, dan is het de grote vraag of je als 80 uh, als 80-plusser daar wel moet willen zijn.
1: Maar er zijn er ook heel veel ouderen die zelf zeggen dat ze dat niet willen.
2: Precies, want dat zie je ook nu, de, die piek op de IC's die we nu uh, gehad hebben... Uh, daar komen ook wel verhalen over naar buiten dat dat deels is... omdat we gewoon 80 plussers daar niet meer naartoe gestuurd hebben... Uh, dus dat dat al heel ja. erg heeft geholpen om, om de stroom naar de IC's in te dammen. Um, en ik denk ook, ja, ik, ik heb verder niet uh, heel veel contact met mensen uh, in de categorie 80+. Plus, maar ik, eh, ik kan me zomaar voorstellen dat je dan toch de afweging maakt om dat ziektebed thuis door te maken. In plaats van op een IC aan allemaal slangetjes zonder dat je überhaupt familie uh, bij je in de buurt kunt hebben.
0: Merkte jij bij de ouderen die jij sprak dat ze daar ook al over na hadden gedacht? Van een soort wat als scenario, wat als ik corona krijg? Hoe wil ik het dan doormaken? Nee,
1: dat heb ik ook niet zo, daar had ik ook niet zoveel ruimte voor. Dat heb ik niet aan ze gevraagd. Maar ik weet wel uit andere gesprekken dat oude mensen vaak van tevoren al zeggen, um, dat wil ik niet. Dus laat me dan maar gewoon thuis. En dan gaan ze natuurlijk wel dood, denk ik, toch?
2: Nou ja, het grappige is dat je uh,� ook wel een aantal verhalen ziet langskomen van mensen die, toch op wan- wonderbaarlijke wijze, ineens thuis mm-hmm. met, met een beetje extra zuurstof uh, toch weten te herstellen. En, en dat is van tevoren enorm moeilijk in te schatten. Maar ik, ik uh, heb regelmatig contact met een longarts uh, uit het ziekenhuis in Haarlem. En die zegt ook: ja, uh, Je kunt ook buiten de IC ontzettend goed zorg. Uh, Dus je je kunt ze dan ook en zuurstof en medicijnen geven. En en op een iets fijnere plek dan dan, uh, aan aan de beademing, want dan ben je niet eens meer bij. Uh, Dus dus dat proberen ze toch bij die uh, categorie ook wel. Het is niet alsof ze niks krijgen als ze niet naar de IC gaan.
0: Dus voor ouderen wordt wel gezorgd, maar de IC is misschien te heftig. Dus is er andere goede ziekenhuiszorg beschikbaar?
2: Ja. Ja, en het is, in, in allebei de gevallen is het zo dat je, ook op de IC is dat zo, dat je, zeg maar, het lichaam moet het zelf oplossen, want we hebben geen medicijn. Dus het, het immuunsysteem van de persoon zelf moet, moet die infectie uh, aanvallen, zeg maar, dat virus gaan aanvallen. En dat kan op de IC lukken, maar dat kan ook buiten de IC lukken.
0: Lisbeth, je zei dat de ouderen die jij sprak ontzettend toegewijd zijn aan de regels. houden ja. zich er strikt aan, ja. laten alles uh, bezorgen bijvoorbeeld. Ja. Is dat dan uit angst of, of zijn ze gewoon heel gezagsgetrouw?
1: Ik denk dat het laatste wel een beetje zo is. Ik denk dat um, die generatie ja, toch wat volgzamer is. En ja, je bent natuurlijk ook niet echt meer meestal een rebel als je tachtig bent. <lacht> je zei, ik denk ook dat, maar dat geldt denk ik voor, de, voor een merendeel van de Nederlanders. Dat ze wel zien waar deze regels vandaan komen. En dat het dus gewoon slim is om ze op te volgen. En zij zijn, uh, ja, nou ja, inderdaad, wat jij zegt, van een gezagsgetrouwe generatie. En ze hebben allemaal de oorlog meegemaakt, hè? Want dat uh, speelt, denk ik, toch wel een hele grote rol, ook als ze heel jong waren. Dat, m- er was één vrouw bij, die was, denk ik, nou, nog niet eens tien. En die zei, ja, dat maakt toch, heeft toch heel veel indruk gemaakt, de, de, het gevoel van de angst van die tijd. En het was natuurlijk ook wel heel veel hardship. En daar zijn die mensen behoorlijk. Uh, was, van geworden. Het was, het is nooit, ze zeiden allemaal, de oorlog was gewoon veel erger. Het was veel enger en bedreigender. Want je wist ook wie, wie de vijand was. En de, nu, dat heeft ook iets engs dat je dat nu niet kunt zien. Maar zij vonden de oorlog allemaal... Uh, dat heeft heel veel indruk op hen gemaakt.
0: En eigenlijk moeten wij dus niet zo piepen daarover nu.
1: <laughs> Als ik het zo... Niet piepen is altijd een goed idee, denk ik. Nou ja, als je jonger bent, heb je natuurlijk helemaal niks naars meegemaakt. Nee. Dus wij zijn natuurlijk heel erg, eigenlijk heel erg verwend door, door het leven. Dus ja, zo, dit overvalt iedereen. Die jonger is dan tachtig dan heel erg. En dan weet je toch, is het is toch moeilijk om je hele leven om te gooien. Dat, ja, dat snap ik ook wel.
0: En zij zijn daar eigenlijk veel flexibeler Ja, meer.
1: ze doen het heel makkelijk. Ja, terwijl je zou denken van oude mensen dat ze rigide zijn, maar dat was helemaal niet zo.
0: Een van de ouderen die jij sprak werkte mee aan het 4 en 5 mei-comité. Het lijkt me heel lastig voor hem dat, dat, dat de herdenking alles is afgelast. De koning staat straks op een lege dam te spreken.
1: Ja, een van de mensen die ik interviewde, Jos van Ginnip. En die, vond het echt ook heel erg, die vond het heel moeilijk. Die vond het echt een enorme tegenvaller. Zij hadden, de Maand van de Vrijheid zou op 4 april beginnen. En dan was er een enorme manifestatie georganiseerd. Waar de mensen natuurlijk jaren mee bezig zijn geweest. Met uh, uh, zogenaamde BN'ers zoals Frans Timmermans en uh, Ank Bijlenveld. En dan dus zouden we met bussen door, de sta- door Nederland zijn gereden. En uh, 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 nog eens 75 jaar vrijheid. Hoe gaan we dat regelen? Nou, dat is dus allemaal niet doorgegaan. En bovendien, dat ontging hem natuurlijk ook niet, zitten we nu in een soort van onvrijheid. Wat heel gek is. Het is moet totaal tegenovergestelde zijn uh, van wat hij zich had voorgesteld van deze maand. En hij vond dat heel erg uh, een hele grote teleurstelling.
2: Ja, je, ik zag gisteren ook een item op tv waar, waarin je een um, paar ouderen aan het woord had die, die dan ook zeiden... Ja, je je weet niet of je er volgend jaar nog bent. Dus ja. dat is dan ook het gekke dat je. Uh, ik bedoel, het is 75 jaar, dat is een, ook een belangrijk moment. Maar überhaupt voor die mensen is ieder jaar weer een belangrijk moment. Ja. Van nou ja, we hebben, we hebben er weer even bij stilgestaan. En, en uh, ja, of, of je als uh, 90 jaren, 90-jarige er volgend jaar nog bent, dat, dat weet je gewoon niet zeker. Ja. Dus dat, ja, dat maakt het toch een raar, raar moment, denk ik, voor veel mensen ja. dit jaar. Ja, nou, best wel verdrietig
1: eigenlijk. Ja.
0: En eigenlijk zouden we de lessen die zij uit de oorlog meenemen nu. Nu goed kunnen gebruiken. Ja,
1: daarom moet ook iedereen mijn verhaal in Elsevier lezen.
0: Dat verhaal staat volgende week in Elsevier Weekblad. Lees het vooral, want het is zeer de moeite waard. Uh, dit was de podcast voor deze keer. Vergeet u niet te abonneren op de podcast als u de volgende aflevering vanzelf wilt ontvangen in uw favoriete podcast app. En bevallen deze podcasts u nou? Wilt u dan zo vriendelijk zijn een recensie achter te laten? Want dat kunnen wij zeer waarderen. Voor nu, tot de volgende keer.